0: Et eh bien euh, bonjour à tous, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui, euh, donc aujourd'hui euh, on va euh, discuter avec vous lors de cette conférence de la manière de simplifier le euh, pilotage de cette démarche RSE et euh, de voir comment on fait pour collecter euh, ces données de manière intelligente. Donc, Aujourd'hui, nous sommes donc quatre intervenants à participer, donc Léa, Ozano et moi-même, qui sommes les cofondatrices de Tembo Tool. Et on a le plaisir aujourd'hui de partager ce moment d'échange avec vous, avec Pauline Raoult, qui est donc Sustainability and Purpose Officer chez SoCaps, et Louis Mété, qui est donc chargé de mission RSE pardon, chez Châteauforme. Pour vous donner juste quelques petits euh, d'informations sur euh, Tempo Tools, faire qui nous sommes. Donc nous sommes un éditeur de logiciels. Euh, on a développé ouais, une solution de, de pilotage euh, qui permet de simplifier la gestion de la RSE aux entreprises. Donc on va se concentrer en fait sur euh quatre euh, étapes euh, principales. Donc, la première, ça va être toute l'étape de formalisation, donc la feuille de route. C'est un outil voilà, qui est personnalisable, mais qui peut aussi être euh, guidant avec euh, voilà, des référentiels intégrés. Euh, ensuite, donc, on va aider euh, les équipes RSE à collecter la donnée, que ce soit euh, données opérationnelles, des actions ou des indicateurs et également euh, les euh, aider sur la partie euh, justification de la démarche. Donc les intervenants, vont vous, vous expliquer un petit peu euh, ensuite euh, comment ça se passe. Et puis évidemment, on va parler de pilotage, euh, que ça soit autant du côté opérationnel et des actions, et aussi les indicateurs. Donc aujourd'hui, euh, nous comptons une quarantaine d'entreprises de, que nous accompagnons. Donc bien sûr, Socaf, c'est Châteauforme qui nous font plaisir d'être là avec nous aujourd'hui, euh, mais aussi euh, d'autres entreprises, euh, ça peut être des grands comptes, voilà, comme SNCF, EDF, ou encore d'autres types de TI dans des, dans des secteurs assez divers. Je vais laisser maintenant la parole du coup, à Pauline pour présenter SOCAPS.
1: Bonjour, euh, donc, je m'appelle Pauline, je travaille euh, comme euh, donc Sustainability and Purpose Officer pour SOCAPS. Donc, euh, en traduction, c'est responsable développement durable et euh, manager de la mission. Euh, SOCAPS est un opérateur d'assistance technique euh, dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on aide des fabricants de machines euh, à concevoir, assembler, euh, maintenir, optimiser euh, leurs outils de production. On a une quinzaine de bureaux commerciaux et on couvre environ 115 pays dans le monde. Euh, on est à un peu plus de 60% dans l'industrie agroalimentaire, 20% dans le cosmétique pharmaceutique, 10% dans l'assemblage et la logistique et plus récemment à hauteur d'environ 2% dans les clean technologies. On a un modèle un peu particulier, euh, on, on, on a un modèle de coopérative. Donc SOCAP, c'est une coopérative euh, artisanale. Donc on travaille avec... Donc le capital est détenu par euh, les techniciens euh, qui votent au sein de la coopérative. Et sur les 1050 techniciens avec lesquels nous travaillons, il y a environ 400 euh, sociétaires. Et puis euh, SOCAP, c'est aussi une cinquantaine de salariés pour euh, l'administration des ventes, les bureaux commerciaux, euh, la comptabilité, etc., et SOCAP, c'est Société à Mission depuis euh, juin 2021 et puis ça on en reparlera un peu un peu plus tard
0: Je passe la parole à Louis
2: Alors bonjour, euh, Louis Mettet, Donc je suis chargé de Mission RSE chez euh, Château Donc euh, Pour Châteauforme euh, ça a été créé donc, en 1996 avec l'objectif de proposer euh, des, aux entreprises des lieux de séminaire comme à la maison on possède 70 lieux, donc répartis dans 7 pays différents. Euh, nous sommes également présents présents chez certains de nos clients euh, pour euh, opérer l'université d'entreprise. Donc, euh, par exemple, euh, nous avons ouvert récemment le campus NCNCF euh, au printemps dernier, ou encore euh, l'université de l'Ouatt que nous allons ouvrir en 2023 avec la marque Chateauform Inside. Euh, nous sommes en passe de devenir donc société à mission. Donc, nous avons retravaillé notre raison d'être euh, tout récemment, qui est euh, les équipes de Châteauform insufflent leur chaleur ajoutée euh, pour inspirer les entreprises et pour permettre euh, de révéler leur talent. Euh, ce qui caractérise Châteauform, euh, c'est cette chaleur ajoutée, euh, que ce soit dans la générosité, la générosité de l'accueil, dans la création de liens, ou encore le fait de ne pas parler de B2B, mais bien de H2H, donc euh, Human to Human. On privilégie donc la relation à la transaction au quotidien. Dans Château Farm, ça se vit au quotidien au travers d'un management par les valeurs et, donc, et non par les règles. On, notre organisation est construite euh, sur la base de la confiance et elle permet de développer l'autonomie et euh, la prise d'initiative de chacun de nos talents.
0: Donc du coup, pour euh, parler un petit peu euh, des sujets de présentation, donc euh, on va euh, discuter euh, de trois sujets fondamentaux. Donc ça va être évidemment globalement pilotage à ASE. La première étape, c'est du coup comment on structure sa feuille de route, puis comment on la rend lisible, parce que c'est un vrai sujet dans les entreprises. Et donc euh, à chaque étape, euh, on, on aura aussi l'intervention de Pauline et Louis. Euh, en retour d'expérience. Euh, ensuite, on parlera de euh, l'organisation de la collecte des données, voilà, qui est également euh, un sujet euh, phare dans cette démarche euh, responsable. Et euh, pour terminer, euh, on abordera le sujet bah, de l'analyse, du pilotage et puis aussi euh, comment euh, communiquer sur ces résultats, euh, encore une fois euh, avec les retours de nos invités.
3: Bonjour à tous. Euh, donc, on, on, va, on va vous faire un peu un retour euh, aussi d'expérience, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, sur ce que l'on voit, comment les entreprises, nos clients ou les entreprises avec qui on est en contact euh, euh, s'organisent et notamment, en première étape, se structurent pour euh, structure leur feuille, leur feuille de route, leur démarche RSE. Alors, les, les entreprises doivent bien entendu avoir une approche réglementaire, hein, donc prendre en compte euh, les obligations euh, réglementaires euh, dans la définition de leur démarche RSE et de leur feuille de route. Euh, après, c'est aussi important que dans la structuration de leur démarche, euh, ils puissent aussi euh, s'approprier en fait, euh, les aspects aussi réglementaires pour que ça devienne un vrai projet d'entreprise. Euh, et euh, je pense que nos, nos invités euh, incarnent bien euh, ça, que la RSE est devenue aussi un alors un projet d'entreprise, pas que non plus de répondre à des obligations réglementaires. Euh, ensuite, nous, ce qu'on constate, c'est que dans les entreprises qui structurent leur, leur démarche RSE, nous, en tout cas, il y a 80% de nos clients qui sont faits accompagnés par des cabinets de consultants ou indépendants, etc. Euh, il y a aussi beaucoup de nos clients, on voit, hein, qui sont appuyés sur des normes ou des labels aussi pour les aider à structurer leur démarche RSE. Euh, il y a aussi des ressources qui sont intéressantes. C'est aujourd'hui euh, quel que soit le type de, de secteur d'activité, euh, il y a toujours eu des études sectorielles sur la RSE euh, qui sont à disposition aujourd'hui euh, pour les entreprises. C'est aussi important de s'en saisir comme ressource, puisque voilà, ils ont déjà priorisé aussi les enjeux au moins sectoriels. Et puis, ils donnent toujours aussi des pistes d'amélioration pour les entreprises du secteur. Euh, et donc, ça, c'est aussi des ressources utiles pour, pour structurer une démarche RSE. Euh, ensuite, quand on parle de structurer sa démarche RSE... Il euh, faut aussi penser tout de suite à la gouvernance, euh, avoir une gouvernance adaptée euh, en parallèle de la structuration d'une démarche RSE. Euh, donc bon, on parle de comité de pilotage RSE, mais aussi euh, qui sont les ambassadeurs ou les pilotes dans l'entreprise. Euh, donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. On voit aussi chez nos clients que c'est un vrai sujet et ça vient, ça vient en même temps que de, de définir ces enjeux, etc. C'est qui, 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 qui en charge. Euh, et puis, un autre point très important dès le début aussi, quand on structure sa démarche RSE, euh, bah c'est de, de, de former euh, et de sensibiliser, bien sûr, mais de former euh, aux enjeux et, et qu'est-ce que cela implique. Euh, L'équipe RSE, le responsable RSE, c'est important qu'il puisse aussi s'appuyer euh, sur, euh, bah sur, euh, sur, sur des sachants aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi euh, des, euh, important euh, que... Euh, que, que les personnes qui travaillent sur ce sujet, là aussi, euh, euh, acquièrent de l'expérience et, euh, et puis soient, soient sachants. Euh, donc la démarche RSE, une fois qu'elle est structurée, etc c'est comment on va euh, aussi faire en sorte de l'animer. Donc c'est toujours une volonté d'une démarche collective à long terme. Euh, bien entendu, les équipes qui sont en charge de la RSE, ils ne font rien tout seuls. Euh, donc, tout le monde en est conscient, mais c'est quand même bien de se le rappeler. Donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut partager sa vision, euh, il faut absolument que l'équipe en charge de la RSE, avec la direction, euh, puisse partager euh, la vision de l'entreprise sur les sujets... Euh sur les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, que l'entreprise cherche à, à, à travailler pour, pour s'améliorer. Euh, donc, ça veut dire définir aussi une trajectoire, c'est-à-dire définir des objectifs. Bon, c'est euh, très important, bien entendu. Euh, quand euh, on partage et qu'on veut que l'entreprise, ça devienne justement un projet d'entreprise, euh, c'est important de donner une vision, une trajectoire. Euh, on, on le redit, mais c'est important. Du coup, ça veut dire aussi qu'il faut identifier ses ressources qu'elles soient humaines, matérielles, financières. On ne fait pas euh, des trucs sans moyens avec la, toute la bonne volonté du monde. Euh, donc, quelles sont les ressources en entreprise pour pouvoir répondre à ces enjeux qu'on a priorisés et définis euh, Donc, quel est aussi le plan d'investissement que l'entreprise cherche aussi à déployer sur, sur un nombre d'années euh, Je pense que c'est très important, ça, que, que le responsable RSE et, et, et l'équipe, en fait, prennent bien conscience, fait, font bien prendre conscience de ça, la direction euh, de l'entreprise. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, parce qu'une fois que ça, c'est défini, bien entendu, hein, après, dans la vie, tous les jours, une démarche RSE, c'est toujours euh, aussi euh, une alter, un, des actions petits pas qui sont plutôt à vue pédagogique ou euh, avec des projets vraiment stratégiques. Et donc, ça, c'est comment il faut l'animer. ça, c'est aussi à vous, en fonction euh, aussi du, du timing de chaque entreprise, de, de le déployer. Quoi. Donc, nous, pour, pour parler de l'outil Thème euh, euh, Tool, nous, dans l'outil, on va, on va référencer les enjeux hein, normés, réglementés, etc. Euh, donc, vous avez la gestion des déchets, la formation des collaborateurs, etc. Après, on encourage vraiment les, les entreprises hein, à s'approprier ces enjeux. Euh, C'est très important pour, pour définir leur feuille. Euh, le feuille, leur feuille de route. Euh, on a aussi du contenu dans l'outil, toutes les ressources dont je vous ai parlé, les rapports sectoriels, les normes, etc. Nous, on a aussi beaucoup de contenu dans, dans l'outil euh, qui permet aussi aux entreprises de, euh, de prendre les sujets et puis de, 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 de s'en inspirer pour construire leur, leur feuille de route. Euh, donc voilà, ça c'est l'illustration illustra, de l'interface euh, qui formalise une démarche RSE euh, et donc euh, qui permet collaborativement à, faire, à travailler sur ces sujets.
0: On va maintenant donner euh, la parole du coup euh, à Pauline et Louis euh, donc euh, on va commencer euh, par SOCAPS, par le thémage de SOCAPS. Euh, Pauline, la première question euh, qu'on a envie de vous poser, euh, justement, c'est de savoir bah, comment euh, bah, chez SOCAPS est structurée euh, votre démarche RSE, euh, est-ce que vous êtes appuyé justement sur des référentiels dont on vient juste euh, de, de discuter euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, nous notre démarche RSE, euh, donc elle, elle a commencé à se structurer vraiment il y a deux ans et demi. Euh, quand on, a, on est, on est devenu signataire du UN Global Compact en 2020, fin 2020, en même temps, on s'est dit, tiens, ce serait bien de passer à mission. Euh, on vient de faire un bilan carbone. Tout s'est fait un peu en même temps, en fait, dans, dans euh, le, le, la période Covid euh, après le, le confinement. Et donc, nous, on l'a structuré euh, sur euh, un, trois piliers euh, euh, très, très basiques people, profit, planète. Euh, People, c'est euh, garantir un environnement de travail sûr, équitable et inclusif pour tous. Euh, Profit, euh, être, pouvoir euh, proposer des solutions d'assistance pour une industrie durable. Et enfin, planète pour euh, promouvoir et mettre en œuvre l'éco-transition. Euh, en fait, ces trois piliers, ça découle d'un cercle vertueux, les trois P. Où on estime qu'en investissant sur les personnes, l'entreprise peut continuer de générer une croissance et donc avoir un impact sur euh, l'environnement. À l'intérieur de ces euh, trois grands objectifs, de ces trois grands piliers, on a à chaque fois euh, trois sous-objectifs et dans lesquels sont inscrits euh, des, des actions et, et des plans d'action. Euh, ça s'est construit euh, avec les équipes, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, ça s'est construit avec euh, tous les organes de direction et puis on s'est appuyé sur euh, donc plusieurs référentiels, sur euh, donc les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Sur euh, Mix City, on a réalisé un audit avec Mix City qui permet de, de mesurer en fait, les indicateurs de diversité et d'inclusion et qui ensuite, du coup, c'est comme un bilan carbone, mais version diversité-inclusion, qui donne une, une photographie de là où on en est et de, de là où, où il faudrait aller. Et puis enfin, on a été labellisé euh, Positive Workplace, euh, qui fonctionne sur un, un gros questionnaire sur l'entreprise, la gouvernance, le social, l'environnemental, le sociétal, et euh, une grande enquête sur euh, les parties prenantes, les salariés, nous les sociétaires en l'occurrence, et ce qui donne une, une, une grande feuille de route, en fait, avec des recommandations. Et puis, il y a un, il y a un suivi. Et donc, tout ça mis ensemble permet, de, au fur et à mesure, d'avancer, d'y voir plus clair. Et du coup, de, de structurer le, la démarche.
0: Et euh, en termes de gouvernance, comment c'est euh, organisé chez SOCAPS
1: Alors, en termes de gouvernance, en qualité société à mission, euh, on n'était pas obligé de mettre en place un comité de mission. Mais on l'a fait quand même parce qu'on a estimé que c'était bien plus cohérent dans notre démarche d'avoir des, des parties prenantes extérieures qui allaient avoir un regard sur ce qu'on qu faisait. Donc euh, notre comité de mission, il est composé euh, de manière très équitable à 25% de, de salariés de SOCAPS, 25% de sociétaires, 25% d'associations qu'on soutient euh, via notre fonds de notation et puis 25% de parties prenantes extérieures. Et ce comité de mission, on le réunit environ trois quatre fois par an, de manière très officielle, pour des réunions de 2-3 heures. Et il a pour rôle, en fait, de faire des revues du plan d'action. C'est vraiment l'organe de gouvernance de la société à mission, de s'assurer que les objectifs, le cap dans lequel on est parti, est bien tenu. Et puis, euh, c'est euh, aussi la revue des actions qu'on met en place, euh, de nos KPI de tout ce qui va constituer, en fait, notre, notre stratégies sur le, sur le long terme.
0: Et euh, concrètement, euh, bah, du coup, comment s'est passée euh, l'intégration de TemboTool dans justement cette démarche Alors, euh, et cette nouvelle
1: Alors, très rapidement, on s'est rencontrés il y a un an. Euh, sur ce salon avec Kaina et Léa et euh, elles m'ont présenté leur outil et je leur ai dit mais euh, c'est exactement ce qu'il me faut en fait, c'est exactement ce qu'il me faut pour pouvoir euh, euh, organiser en fait la vision globale de toute la stratégie qu'on qu qu commence à mettre en place. Donc, euh, donc ça s'est implémenté assez facilement, moi j'ai été formée, on a formé les, 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 les chefs, de, les têtes de fil des différents piliers et puis on a rapidement formé tous les salariés, tous les salariés ont un, ont un accès euh, à, à l'outil et, euh, et on a été assez euh, assez rapide mais parce que finalement on avait déjà la structure en fait en tête L'outil nous a juste permis de le visualiser et de l'affiner et de pouvoir tout centraliser à un seul endroit et éviter d'avoir, on connaît tout ça, 15 sous-dossiers Dropbox avec le fichier Excel par-ci, le compte-rendu de réunion par-là. Là, au moins, on peut tout, tout centraliser.
0: Euh, on va maintenant euh, écouter euh, Louis euh, qui va nous parler de forme donc forme euh, comme vous l'avez entendu précédemment a la particularité euh, de posséder plus de 70 sites euh, et donc euh, Louis du coup, la question c'est de savoir bah, comment cette spécificité aussi a joué dans la structuration de votre euh, démarche RSE et euh, voilà, qu'est-ce que vous avez euh, mis en place d'adaptation euh, particulière
2: alors euh, en ce qui concerne notre démarche RSE elle a été formalisée tout récemment euh, il y a deux ans donc en 2019, nous avons ressorti euh, trois grands piliers que, sur lesquels notre démarche se base. Donc, euh, le premier pilier est celui du respect des clients et des partenaires. Ensuite, nous avons donc, euh, le respect des talents. Et en dernier, nous avons euh, le respect de l'environnement. Sur la base de ces trois piliers, on ressort un certain nombre d'engagements et un, surtout un plan d'action. Euh, ce plan d'action est euh, mis en œuvre par l'équipe RSE. Mais c'est avant tout euh, nos responsables de sites, donc euh, nos couples d'hôtes, euh, qui mettent en place, et qui sont autonomes sur leur, euh, sur leur plan d'action, sur leur action euh, au sein de leur site et auprès de leurs équipes. Donc euh, nous, euh, nous avons décidé que l'équipe RSE était surtout là en support et en tant que facilitateur euh, sur la démarche et euh, la mise en place des actions euh, concrètes au sein des sites. Après, en ce qui concerne notre référentiel, nous, nous sommes basés donc, sur la norme ISO 221. Donc C'est une norme euh, portant sur le système de management RSE euh, au sein de l'événementiel. Euh, nous sommes actuellement euh, certifiés depuis trois ans et entrons euh, dans un nouveau cycle, nos certifications. Et euh, cette norme nous a, donc, nous a permis de nous mettre en mouvement, à structurer nos process et... Euh, et euh, Aujourd'hui, en plus de l'ISO 221, euh, nous envisageons de nous lancer donc, dans une certification telle que B Corp ou Positive Workplace, euh, avec l'idée avant tout de, donc, de passer de l'intention à l'action. Euh, avant cela, donc, euh, la première, les premières étapes, les années passées, étaient de, de, de faire un, compte rendu, un bilan complet de l'ensemble de nos actions, donc euh, c'est avec euh, TemboTool, ça nous a été d'une grande utilité, euh, ça nous a permis de mettre en valeur et en euh, l'ensemble de nos actions, d'insérer euh, la progression de celle-ci et donc faire un état des lieux complets de, 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 que ce soit au sein de nos sites comme au sein du groupe. Euh, après en ce qui concerne la collecte des données, euh, nous, nous, sommes, nous avons créé un outil spécifique que j'aborderai un peu plus tard. Et, euh, et voilà.
0: Merci Oui. Donc maintenant on va un petit peu parler donc de, de ce suivi de données, donc effectivement elles sont nombreuses, donc on va se parler en fait des actions à terrain, donc la partie plus opérationnelle mais qui est importante aussi de suivre pour voir comment on avance, et évidemment la partie indicateur. Donc très rapidement, un petit rappel en fait sur le schéma qui va donc des enjeux aux actions. Donc la démarche, elle va être axée tout d'abord avec des piliers principaux, donc qu'on a vu notamment avec Pauline et lui. Ensuite, donc, vont être définis des engagements et donc ces engagements, en fait, ils vont être mesurés grâce à des indicateurs stratégiques clés de performance qui vont vraiment être en corrélation avec l'objectif global de l'entreprise et qui vont vous permettre aussi de suivre les de votre performance. Euh, mais il y a aussi une autre strate qui est importante euh, à suivre, euh, ça va être donc la partie opérationnelle, donc le suivi des actions, euh, à laquelle va renvoyer voilà, des indicateurs opérationnels qui vont vous permettre aussi euh, de justifier, de prouver que vous avez bien mis en place ces actions euh, et qui vont être des indicateurs pour le coup plutôt à court et moyen terme. Donc l'importance des indicateurs, euh, il faut euh, rapidement revenir sur euh, leur, leur raison. Euh, tout d'abord, ça va vous permettre d'avoir euh, un socle commun, euh, un même en fait langage dans toute l'entreprise. cest dire que euh ce n'est pas seulement des enjeux, c'est des choses voilà, très, euh, très factuelles. Euh, ça permet aussi d'inscrire votre démarche dans le temps puisque vous allez euh, mesurer l'évolution de ces indicateurs. Donc, euh, voilà, ça prouve qu'il y a une vision sur plusieurs années. Euh, ça va aussi aider donc, la partie pilotage et priorisation, donc, en fonction des différents euh, indicateurs que vous choisirez. Et puis, il euh, y a ensuite toute la phase, on va dire, légitimité, crédibilité. Euh, ça va aussi euh, permettre bah, d'évaluer l'entreprise sur des critères qui sont tangibles, factuels, encore une fois. Euh, ça permet d'avoir plus de transparence vous allez pouvoir dire bah, comment vous mesurez euh, ces euh, indicateurs, quels sont les périmètres, etc. Et puis, euh, in fine, ça permettra aussi, euh, pour ceux qui vont jusqu'au bout euh, de la démarche, de aussi euh, valoriser plus facilement euh, votre démarche externe vis-à-vis euh, -vis des tiers. Donc, je vais repasser euh, voilà, la parole à Pauline pour nous parler un petit peu euh, de ce sujet euh, des données. Donc, Pauline, justement, on a parlé des indicateurs et des données collectées. Vous, chez Socaps, comment vous avez, en fait, identifié ces data en fait, qui vont vous permettre de suivre la progression de cette fameuse feuille de route
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses. Euh, donc, on a donc trois grands piliers, trois sous-objectifs, à l'intérieur desquels on inscrit des actions. Euh, toutes les actions euh, doivent avoir une échéance... Euh, en, en date, un nom de responsable, euh, un objectif quantitatif, qualitatif. Euh, moi, je fais des revues euh, mensuelles. Donc, euh, tous les mois, j'ouvre l'outil plus une fois par mois, mais je, je fais une revue euh, d'avancement. Et puis, euh, on va collecter les données. En fait... Euh, soit euh, en, en regardant à date, on a des, des actions, par exemple, qui vont avoir des échéances trimestrielles. Euh, on a, par exemple, on a un outil de formation en ligne où on implémente des formations. On a un objectif par mois d'implémenter un certain nombre de formations. Euh, donc, je vais aller regarder si c'est bien tenu, si c'est bien mis à jour. Et puis, euh, on a des échéances parfois un peu plus annuelles. Donc, je vais quand même m'assurer de de collecter les bonnes données d'avancement parce que le tout n'étant pas de se dire on a 130 actions mises en place et on va tout faire en mois de novembre avant la fin de l'année euh, pour, la, pour les KPI c'est un peu différent ils sont tous annuels donc pour le coup euh, ils sont revus avec le comité de mission euh, et en fait ils sont tous plus ou moins reliés à des actions donc finalement si nos actions sont bien suivies et bien clôturées il y a on peut, on peut avoir des objectifs ne de l'atteint, mais a priori, le, le suivi est, est cohérent.
0: OK, euh, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des process enfin, spécifiques que vous avez mis en place pour cette fameuse collecte de données et pour aussi améliorer euh, bah, l'information et la visibilité avec vos collaborateurs
1: Alors, tout à fait. Euh, donc, moi, le, moi mes process à moi sont de faire un suivi régulier et euh, je fais un rapport mensuel à tous les salariés et au comité de mission. Et puis, euh, nous, on est en collaboratif chez Socaps. Donc, je ne fais pas tout, évidemment, euh, dans la RSE. Et euh, au-delà de la direction qui est très impliquée, on, on fonctionne avec des groupes de travail euh, qu'on appelle des bubbles chez nous, donc il y a un, un, un leader de la bubble qui va animer le, le groupe de travail, alors généralement on évite que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans une position de, de management pour pouvoir offrir une nouvelle casquette à un, à un salarié, il va y avoir un bubble sponsor qui va euh, piloter, euh, arriver en appui si besoin et puis les participants au groupe de travail qui vont aider à la mise en place euh, du plan d'action. L'intérêt, c'est que ça implique tout le monde dans la stratégie RSE qui, maintenant, chez nous, est ancrée dans, dans, dans toutes les, les strates de l'entreprise. Et euh, chaque bubble et chaque responsable d'action va aller tenir à jour l'outil. Donc, tous nos salariés ont, ont, ont un accès et mettent à jour, euh, dès qu'il y a une avancée, l'outil, ce qui me permet, moi, d'éviter de demander à chacun, euh, via un Teams, « Où tu en es J'ai juste à aller voir dedans. » et puis ça leur permet aussi d'aller visualiser le dashboard, où en sont les autres sur leurs actions, etc. Et ça, le fait d'avoir cette méthode de travail en fait ça permet de, de, de responsabiliser aussi toute l'entreprise sur la mise en place des actions et le fait de garder un cap vers les objectifs à très long terme qu'on s'est qu fixés. Merci.
0: Merci. Euh vous avez choisi un process qui est collaboratif est-ce que vous avez des recommandations à partager pour sa mise en place et comment Tembo a pu aussi contribuer à cette démarche là
1: alors euh, j'ai le sentiment que, alors c'est pas parce que nous on a fait ça comme ça mais que plus les, tous les collaborateurs sont impliqués dès le démarrage, plus ils comprendront la démarche dans laquelle l'entreprise euh, s'engage et plus ils seront impliqués Dès qu'on a réfléchi à passer société à mission, on a fait des groupes de travail avec tous nos salariés, avec des sociétaires, avec les membres du conseil d'administration, du COMEX, pour réfléchir ensemble à la rédaction de la raison d'être, des objectifs et, et, et d'affiner tout ça ensemble, ce qui permet, une fois que tout ça est, est, est mis dans nos statuts et puis un, un peu plus travaillé, quand on parle euh, aux salariés d'un groupe de travail sur les achats responsables ou sur comment faire baisser notre empreinte carbone au niveau des déplacements voiture, ça fait sens en fait. Et grâce à Tool, c'est qu'il y a une, grâce à Tembo Tool, il y a une, une vision globale. Ce n'est pas juste un groupe de travail sur un petit sujet, c'est un sujet qui s'inscrit dans une, dans une grande machine et une logique pour l'entreprise. Euh, ça permet aussi de faire de la transversalité entre les collaborateurs parce que comme tout le monde y a accès chez nous euh, moi j'ai des fois des collaborateurs qui me disent ah ben j'ai vu qu'un tel travaille sur tel sujet en fait ça m'intéresserait de travailler avec lui et ça permet en fait de faciliter les échanges sans cet outil là finalement moi je sais pas ce que fait la comptabilité sur certains sujets et c'est normal je suis pas avec eux euh, donc ça, ça facilite la transversalité et euh, et puis l'échange le, entre le, les différentes fonctions de l'entreprise.
0: Euh, on va passer maintenant la parole euh, à Louis, euh, du coup, euh, qui va aussi témoigner euh, pour Châteauform. Donc, La première question euh, qu'on a pour vous, euh, Louis, c'est qu'effectivement, euh, on a vu que vous aviez euh, une structure qui était un peu différente que celle euh, qu'a forme et notamment son, pardon, euh, Socaf, c'est dans son process, c'est plutôt différent, euh, donc est plutôt centralisé euh, chez vous. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus bah, du coup, sur ces différents plans d'action euh, que vous suivez et les indicateurs
2: alors, euh, nous nous suivons donc euh, différents indicateurs, qu'ils soient stratégiques et opérationnels, et on a donc deux plans d'action qui ressortent, donc un plan d'action euh, global euh, que nous suivons et mettons à jour régulièrement euh, pour y ajouter de, des actions. Euh, ces actions sont euh, suivies d'indicateurs plutôt stratégiques, tels que l'index de parité homme-femme. Ou encore euh, l'enquête API, donc chez nous l'enquête API, euh, ça nous permet d'évaluer le niveau de satisfaction de l'ensemble de nos talents. Ou encore bientôt, avec le décret tertiaire, nous aurons euh, l'ensemble de nos consommations énergétiques, donc on va entrer dans l'outil pour pouvoir les suivre. Ensuite, on a des, donc, des plans d'action euh, par, euh, par expérience, euh, qui sont synthétisés, donc on a des expériences au vert euh, en ville, ou encore euh, event et internationales. Euh, ceux-là ceux sont mis à jour une, donc une fois par an euh, avec le retour de nos, de, 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 de nos sites via un outil que nous avons créé spécifiquement pour eux euh, et dans ce cas-là ces, ces indicateurs vont être plutôt opérationnels parce qu'ils touchent directement au terrain
0: et du coup en termes de process de collecte un petit peu la même question euh, que Pauline voilà, qu'est-ce enfin, qu que vous avez mis en place et euh, comment vous avez utilisé Tempo pour organiser euh, cette collecte
2: alors nous, on a déjà on nous a fait le choix de centraliser tout nos, toute notre collecte. Donc ça veut dire qu'on a créé donc un, un Excel euh, avec des questions spécifiques qu'on envoie une fois par an euh, au sein de nos sites et il nous les renvoie complet Et euh, on, donc, on centralise tout nous-mêmes. Et euh, donc TemboTool nous permet de rentrer l'ensemble de ces données et donc d'avoir un suivi clair et concis, ce qui n'était pas trop le cas avec les, les, les Excel avant qui n'étaient jamais trop à jour. Et euh, en ce qui concerne les nouveautés, vais présenté ouais. de, de nouvelles de nouveautés euh, sur la collecte de données qui nous sommes envisageables euh, à long terme, et même à très court terme. Et même, euh, nous envisageons euh, d'ici un ou deux ans de laisser l'accès à l'ensemble de nos sites, donc euh, créer euh, plus de 70 euh, accès pour qu'ils puissent rentrer manuellement eux-mêmes euh, ces données.
0: Et est-ce que vous avez du coup des retours d'expérience à partager sur votre méthodologie donc, du coup, qui est plutôt euh, centralisée lorsqu'on a euh, parfois euh, beaucoup de sites
2: Alors nous, le retour qu'on a, c'est euh, en ayant un grand nombre de sites, euh, l'activité première de nos couples d'hôtes est d'accueillir les participants et d'être avec leur équipe, donc d'être sur le terrain. Donc une partie administrative qui reste euh, peu, importante, peu importante. Et euh, le retour qu'ils nous font, c'est que c'est... C'est le mieux pour eux d'avoir un seul retour à faire par an et non un suivi régulier tous les mois envoyé envoyé euh, en interne.
0: Merci Louis.
3: Alors, euh, une fois qu'on a structuré sa euh, démarche, etc., bon, quelle est la finalité d'un pilotage d'une démarche RSE C'est important quand même de savoir pourquoi on fait tout ça. Euh, bon. Je pense que la première raison, la raison d'être d'avoir une démarche RSE, c'est quand même de pouvoir fournir euh, au, à l'équipe dirigeante, euh, etc., des données extra-financières qui soient fiables, qui leur permettent de prendre des bonnes décisions. Euh, je pense que si on... On en est convaincus. Selon pourquoi on fait ça On fait ça parce qu'en fait, on veut que les décisions d'entreprise euh, pour les choix futurs de où l'entreprise doit aller et vers quoi elle doit tendre, euh, bah, elles soient prises en compte par les données bien entendu financières, mais aussi par les données extra-financières. Donc ça, c'est quand même euh, l'objectif euh, de toute équipe RSE. Mais c'est quand même important de garder ça en tête, en fait. Euh, vous, votre... Enfin, euh, le, vraiment, le métier du responsable RSE, c'est de pouvoir fournir des données... Euh, pour prendre des décisions pour plus tard, en fait. Donc, c'est encore une fois une idée de, de long terme. Euh, ensuite, bien entendu, pourquoi on, on pilote une démarche RSE pour qu'on essaie de la structurer et de bien la piloter euh, Parce qu'il y, 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 y a un besoin de communiquer euh, sur ça aussi. Une démarche RSE qui n'est pas communiquée euh, alors en interne encore plus, elle va s'essouffler. C'est important euh, de... Euh, Toujours tenir informés euh, ses collaborateurs ou ses parties prenantes sur l'évolution de la démarche RSE où on va. Donc pourquoi on pilote Bien piloter, ça permet aussi de mieux communiquer. Et bien entendu, communiquer en externe. De toute façon, là, les entreprises elles sont de plus en plus obligées avec des communications liées à la réglementation, la DPF, la CSRD, mais aussi des investisseurs qui demandent aussi euh, qu que, que l'entreprise communique sur ces données extra-financières. Donc bien piloter, ça permet aussi de mieux communiquer. Euh, et donc enfin il y a aussi euh, des choses plus opérationnelles mieux on pilote, mieux on se prépare plus on va réussir euh, à mieux euh, aussi euh, répondre aux exigences euh, notamment des, audit des auditeurs des investisseurs etc donc euh, ça c'est aussi une réalité <rire> en parlait avec Pauline euh, des équipes RSE euh, c'est de pouvoir aussi euh, bah, justifier leur démarche montrer qu'elles ont mis en place euh, euh, des choses, pouvoir apporter des, des justifications, et ça, bah, si le travail il est fait en amont, euh, ça prendra moins de temps au moment où on aura euh, malheureusement euh, l'exercice de, bah, de devoir rendre des comptes quand on est dans des cas d'audit ou de labellisation. Euh, donc voilà... Euh
0: que je peux vous dire. Je vais justement, on, va euh, la, on va redonner la parole pardon, du coup, à nos intervenants. On va commencer euh, du coup, par Châteauforme avec Louis. Euh, justement, on parlait de tous ces sujets euh, de pilotage. Et, euh, Louis, est-ce que vous pouvez du coup, nous partager euh, la façon dont votre équipe RSE analyse justement, et pilote euh, les résultats de sa démarche responsable Est-ce que vous aviez des objectifs fixés voilà, Comment tout ça euh, s'organise
2: Alors Déjà, nous, on a pris Tembo Tool à peine deux ans après notre formalisation de notre politique RSE. Euh, L'outil nous a permis de nous professionnaliser, professionnaliser sur le pilotage. Euh, il nous a permis de, de, de montrer en interne que nos actions étaient reliées à des engagements euh, et en même temps aux objectifs de développement durable. En ce qui concerne nos, nos objectifs, euh, nous étions en avance sur, euh, sur la partie talent, mais nous avons encore des objectifs à fixer, notamment sur l'environnement. La société à Mission va nous aider à, à mettre ça en place. Et ainsi, euh, ça nous permet de montrer donc euh, en interne que l'implication de Château euh, dans la réponse au, aux grands défis mondiaux euh, est en marche, et euh, nous sommes euh, au quotidien en train de, de le faire. Nous sommes encore en phase de construction, et euh, le passage donc, de cette mission euh, va nous aider. Les KPI liés euh, à l'atteinte de la mission sont en cours de définition, mais nous savons que dès que ceux-ci seront faits, euh, nous les intégrerons dès 2023. Euh, en y associant donc des actions concrètes et opérationnelles.
0: Euh, merci Louis. Et euh, tout à l'heure on parlait de communication, euh, de justification, euh, de démarche en, en responsable. Euh, justement chez euh, Château Forme, bah, qu'est-ce que vous avez mis en place et à qui euh, ces communications euh, sont destinées
2: Alors au niveau de la communication externe, euh, nous avons récemment euh, publié notre premier rapport RSE en, donc, euh, pour l'année 2021. Euh, donc, euh, basé sur, sur la, leur remontée de collecte euh, de nos actions concrètes du terrain via euh, les reportings donc, de TemboTool et euh, nous ne nous, nous, nous sommes pas encore de soumis à la DPEF mais euh, nous savons que très bientôt euh, ça va devenir une obligation donc euh, l'audit nous sera d'une grande aide à ce sujet et euh, par ailleurs euh, il nous sera aussi d'une grande aide pour euh, l'audit de société à mission qui va venir pas tout de suite, mais qui va arriver. Et par ailleurs, euh, l'outil nous a été, une, encore une fois, d'une grande aide lors de, de l'audit euh, pour la norme ISO 221, qui a été très appréciée par notre auditrice, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Louis. Euh, justement, je vais faire le pont euh, avec euh, votre dernière intervention pour donner la parole à Pauline, euh, du coup, notamment en parlant du sujet euh, d'entreprise à mission. Euh, donc comme Pauline l'a mentionné, SoCAPS euh, donc, a la particularité d'être une entreprise à mission. Euh, Est-ce que Pauline, vous pouvez nous partager euh, la façon dont vous avez été Tableau Tool pour répondre à vos obligations euh, liées à ce statut? Euh, donc là on va parler un petit peu de l'audit, hein, parce que vous vous l'avez vécu. <rire> euh, mais également plus globalement, euh, voilà, dans la question du pilotage, de votre démarche euh, avec notamment votre comité de mission.
1: Alors, euh, alors, avant de parler de ça, euh, je, je confirme que quand on est audité pour une norme ISO, ça, Tembo tous est d'une grande aide. J'ai vu les yeux de deux auditrices s'écarquiller devant ce outil en disant, mais c'est incroyable ce que vous faites. Donc, merci pour ça. Euh, alors, en qualité société à mission, il y a euh, plusieurs obligations. Donc, il y a les obligations envers le comité de mission dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a les obligations d'être de, de, le plus clair possible dans sa démarche, d'avoir un suivi très régulier face à des personnes qui ne travaillent pas dans l'entreprise, qui ne sont pas au quotidien comme moi, la tête dedans donc il faut réussir à être clair, concis. Euh, et Tembo tout le sert à ça euh, en effet, nous, alors c'est pas le vrai audit pour l'instant, nous c'est un audit blanc on se fait un, un, une répétition générale avant l'année prochaine euh, on, donc on sera audité tous les deux ans. Là, on a fait le premier audit blanc cet été. Alors, ce qui facilite la vie avec TemboTool, c'est que l'auditeur va aller regarder la raison d'être, les objectifs, les sous-objectifs et qu'est-ce qui est mis en place de manière opérationnelle pour mener à bien ces objectifs. Et donc, quand il suffit de faire une extraction Excel de toutes ces actions avec l'auto-d'avancement qui est responsable, l'objectif atteint, pas atteint, on gagne beaucoup de temps, c'est-à-dire que l'extraction prend environ 10 secondes avec une mise en page d'une de, de, minute. Et, et puis, comme dans l'outil, nous, pour chaque action qui est clôturée, on demande aux collaborateurs d'ajouter une pièce jointe pour prouver la clôture de, de, de l'action que moi je puisse vérifier euh, d'accord c'est clôturé pourquoi et qu'est ce qu'on a fait et donc toutes les pièces jointes sont euh, sont, sont mises à disposition de l'auditeur ce qui lui permet de pointer action par action pièce jointe par pièce jointe euh, ce qu ce qu'on a mis en, en place et puis en, en encore une fois en termes de pilotage pour les équipes euh, de, de la stratégie, c'est que, en fait, ça rend concret. Quand on visualise des chiffres, des avancements, des dates, un dashboard, on a euh, le nombre d'actions reliées à certaines ODD, ça, ça devient tout de suite beaucoup plus concret, en fait, pour, pour tout le monde.
0: Merci, Pauline. Euh, on va du coup parler de la dernière étape, qui est donc euh, celle de la partie euh, communication. Euh, Est-ce que, voilà, vous pouvez aussi euh nous expliquer bah, quel type de rapport vous faites, quel type de communication vous avez mis en place
1: Alors, on est, euh, on est euh, dans l'obligation de rendre, nous, deux rapports par an, euh, une communication sur le progrès euh, en tant que signataire du N Global Compact euh, et un rapport du comité de mission, une fois par an également. On a fait notre première communication sur le progrès de l'année dernière et notre premier rapport de mission cette année. Euh, c'est pour parler plutôt du rapport du comité de mission, l'idée d'avoir euh, dans le premier rapport en tout cas euh, qui est l'entreprise, qu'elle fait, euh, quelle est sa stratégie, quels sont ses objectifs à court, moyen, long terme et, euh, et Tembo Tool en fait ça permet de pouvoir, encore une fois, je me répète un peu, mais de concrétiser tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans beaucoup de rapports, j'en ai lu beaucoup pour m'inspirer et voir un peu ce qui se faisait à côté, euh, parfois le danger, c'est de, de mettre beaucoup de mots, mais finalement de ne pas avoir vraiment, de pas pouvoir vraiment sentir ce qui se fait dans l'entreprise. Avec un outil comme ça, nous, on, a, on, a, on est très transparent sur ce qu'on fait, donc on met vraiment, par pilier par ce objectif, le nombre d'actions qui sont mises en place, le taux d'avancement. Euh, alors, on ne parle pas des 131 actions qu'on met en place, sinon là, le rapport ferait, euh, serait beaucoup trop long et ça n'aurait pas d'intérêt. Mais on, on, on est le plus précis possible et, euh, et ça permet aussi d'avoir une photographie avant-après. Entre le moment où on met l'outil en place et puis euh, à plus de deux ans, nécessairement que euh, les choses auront bougé et, et ça permet encore une fois de pouvoir le visualiser euh, assez, assez rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis après on, on, on s'en sert pour ces deux rapports là et puis encore une fois on s'en sert beaucoup aussi euh, en soi quand euh, nos entreprises nous demandent euh, ce qu'on fait comment on le fait et, et comment on pilote tout ça euh, bah pour le coup on parle, on parle beaucoup de vous
0: Merci beaucoup Pauline et merci euh, aussi à Louis euh, d'avoir accepté euh, de partager avec vous euh, bah, leur retour d'expérience euh, et leur euh et euh, voilà, leur expérience avec TemoTool et en euh, global dans le pilotage euh, de la démarche à la de leur entreprise je ne sais pas si vous avez euh, quelques questions il nous reste quelques petites minutes euh, s'il y en a, qui en a j'ai
3: bonjour euh, j'ai une question qui est très opérationnelle en termes de mobilisation pour euh, l'implémentation de l'outil euh, l'incrémentation l'injection des, des data etc. Euh, comment ça se passe
0: euh...
3: Euh, alors euh, donc déjà nous on offre à tous nos, nos futurs clients euh, une période d'essai de 15 jours euh, pour qu'ils puissent aussi tester l'outil c'est hyper important de, euh, de s'assurer qu'il va correspondre à votre manière de travailler qu'il va vous être utile pendant ces 15 jours c'est assez rythmé on, on se met un agenda ensemble où on commence à paramétrer l'outil euh, donc les interfaces pour être sûr que vous vous retrouvez dans un environnement euh, euh, connu, etc. On va aussi paramétrer des indicateurs. Donc si on en a beaucoup, on va peut-être se limiter sur un périmètre petit. Euh, et donc comme ça, vous allez pouvoir expérimenter l'outil et le tester, le faire tester à d'autres aussi. Euh, ensuite, bien entendu, je pense que c'est important de, de mettre les données historiques dans l'outil, que ce soit les indicateurs, les données historiques, pour voir comme, où la trajectoire, mais aussi en fait ce qu'on fait, son plan d'action. Donc ça, on vous propose en fait de nous les donner. Donc souvent toutes les entreprises ont des super tableaux Excel. Nous on les euh, on les euh, charge dans l'outil, euh, euh, au moins une partie euh, pour euh, etc. Et puis après à vous de les euh, à vous de, de les faire vivre et de voilà en termes de durée, si c'est ça la durée. Donc, euh, nous, là, on a 15, vous avez 15 jours pour essayer de voir comment faire. Après, souvent, on met un peu plus de temps pour finir bien le paramétrage. On met en place des sessions de formation, en effet, pour ceux qui vont avoir accès à l'outil en dehors de, de vous. Euh, et après, ça dépend vraiment des entreprises. Quoi. Il y a des entreprises qui sont super rapides <rire> pour l'implémentation, pour le faire vivre, etc. Et il y a des entreprises qui mettent beaucoup plus de temps. Mais là, ça... ça ça, c'est euh, vraiment... Ça, après, c'est euh, entre vos mains, quoi. C'est plus chez nous, quoi. Donc, euh Merci. Donc, euh, également, une question euh, opérationnelle. Est-ce que votre outil peut se connecter à d'autres outils de collecte d'indicateurs Par exemple, les outils de... pour la consommation énergétique, ou alors... Euh oui, vous... ouais, alors euh, nous c'est vrai que l'outil, on, on se positionne vraiment comme en, est, en étant un, un outil de pilotage stratégique. Euh, comme l'a dit, dit Pauline, nous la plupart de nos clients, ils collectent quand même les indicateurs ASE euh, deux fois, une fois par an pour la plupart. Euh, et, donc, euh, du coup, euh, et donc du coup, voilà, la remontée des données pour ce qui est d'indicateurs, l'objectif c'est quand même euh, de suivre des tendances, c'est pas être dans un suivi... Euh, euh, opérationnel de, votre, de la personne qui est en charge de suivre énergiquement qui va avoir ses tableaux de suivi peut-être presque au jour le jour euh, donc voilà c'est un peu c'est pas le, les mêmes objectifs, hein, on remplace pas euh, un outil euh, type énergisme qui permet de vraiment de piloter au jour au jour à l'heure à l'heure les données énergétiques par contre euh, en effet ce qui est important c'est de savoir la, la tendance donc euh, euh, montrer quand évoluent les délais. Donc, par rapport aux API, euh, on a un système complètement ouvert, euh, donc il euh, n'y a pas de souci euh, pour mettre en place des API. Après, il faut regarder la pertinence. Est-ce que c'est intéressant de mettre en place une API euh, pour une donnée qui va être remontée deux fois par an? Euh, voilà, c'est aussi un peu la difficulté des données RSE, c'est qu'en fait, elles font à peine à beaucoup de systèmes différents, les systèmes d'info RH, les systèmes d'info environnementaux, etc. Euh, donc après, il faut aussi réfléchir ensemble, c'est quoi la pertinence, euh, quelles sont les, les données qui doivent remonter le plus rapidement possible. pour. Euh, et euh, Donc la réponse est oui, mais en pratique, il n'y en a pas tant que ça <rire>
0: Bien, merci beaucoup à vous. Euh, et donc, euh, si vous avez besoin de plus d'informations, bah, n'hésitez pas euh, à venir nous voir. Euh, donc on est au stand PU 34. Voilà. Merci beaucoup.